0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Dijo el profeta Isaías, sécase la hierba, cáese la flor, pero la Palabra de Dios vive y permanece para siempre. Nosotros creemos en esta declaración. Es por eso que Reavivados por su Palabra es una propuesta diaria para encontrarnos cada día, todos los días, con un capítulo, con todos los capítulos de la Palabra de Dios y percibir en ese mensaje un mensaje de Dios directo para nuestra vida. Para que así sea una vez más, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, bendícenos ahora al meditar en tu Palabra para que podamos asimilar este mensaje y para que podamos ser bendecidos por Ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, nos dedicamos cada día sistemáticamente a un capítulo de la Biblia. Hoy nos concentramos en el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Si usted tiene Biblia, recurra a ellas y acompáñenos en la lectura. Y si no tiene... Entra en contacto con nosotros para que podamos hacerle llegar gratuitamente un ejemplar de las Sagradas Escrituras. El capítulo 26 nos habla del reinado de Usías, tiempos buenos y tiempos malos. ¿Dónde estuvo la diferencia? Dice el versículo 3 que de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén. Versículo 4. Hizo lo recto ante los ojos de Dios conforme a todas las cosas que había hecho Masías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. O sea, hizo lo recto. ¿Por qué hizo lo recto? No solo porque buscó a Dios sino porque persistió, perseveró, o sea, la búsqueda de, de Dios como una acción permanente. Eh, Zacarías era entendido en visiones de Dios y en esos días en que buscó a Jehová le prosperó. O sea, Zacarías recibía las visiones de Dios, ellos escuchaban la palabra de Dios, seguían la palabra de Dios y entonces eran prosperados. Dice que salió y peleó contra los filisteos, que derribó los muros, ¿no? eh, obtuvo victorias. Dios le dio ayuda contra los filisteos, dice el versículo 7, contra los árabes, contra los amonitas. ¿eh? El versículo 9 dice que edificó torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo que pudieran servirles de fortaleza la prosperidad fue espiritual, la prosperidad fue familiar, fue social, también fue, fue en los sistemas de, de establecerse una ciudad fortificada, fortalecida. También dice que se vio eso, eh, edificó torres en el desierto, abrió cisternas porque tuvo muchos ganados, viñas, eh, era amigo de la agricultura, o sea que, también en el ganado, también en, el, en la agricultura, en las torres, ¿no? hasta, hasta, hasta en los lugares poco fértiles, fue prosperado. Dice el versículo 11 que tuvo un ejército de guerreros, dice que el versículo 14 que tuvo herramientas para el ejército, dice el versículo 15 que en Jerusalén, Hubo máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes, para arrojar flechas, para arrojar piedras. Dice versículo 15 que su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Tiempos buenos. Ahora analicemos los tiempos malos. Versículo 16, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar, entró tras el sacerdote Azarías y con él ochenta sacerdotes que se opusieron al rey y le dijeron, no te corresponde a ti, rey Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has pecado y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Dios Jehová. Interesante, los tiempos vienen cuando hizo lo recto, cuando perseveró en buscar a Dios, cuando hizo lo correcto, cuando el culto estaba centrado en Dios, pero como resultado de toda esa comunión con Dios, fue prosperado. Prosperado materialmente, prosperado físicamente, socialmente, en riquezas, en infraestructura, en fortaleza. Cuando fue prosperado, ¿qué pasó? Se sintió grande, poderoso. Lo que hice, no, no es lo que él hizo, es lo que hizo la bendición de Dios. Lo que él hizo fue buscar a Dios. Dios dio la prosperidad, pero ahora pensó que la prosperidad venía de él. Y como la prosperidad venía de él, entonces se puso a hacer, se llenó su corazón de soberbia, se enalteció considerando su poder y ocupó el lugar de los sacerdotes. Se puso a hacer lo que no era de él, profanó ese lugar y ese trabajo santo especial de los sacerdotes. Tanto que los sacerdotes vinieron al rey para decirle, eso no te corresponde, eso no es tuyo. Eso es trabajo del sacerdote, que era el puente que unía al pueblo con Dios y a Dios con el pueblo. Dice entonces que se volvió leproso. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes. Versículo 20, cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta que tenía lepra en su frente. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Dios. Y Jotán, su hijo, se hizo cargo de la casa real. Porque la lepra no solo era una enfermedad física, sino también era considerado un castigo de Dios, por lo tanto, las personas quedaban totalmente separadas, desvinculadas, porque eh, se sentía, era la evidencia de que habían sido rechazados por Dios. Y Dios los, a, lo había rechazado porque antes Él lo había rechazado a Dios, poniéndose en lugar de Dios y enalteciéndose en su corazón lleno de soberbia por su pecado. Tiempos buenos, tiempos malos, ¿dónde está la diferencia? Los tiempos buenos porque reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, los tiempos malos porque creemos que todo es gracias a nosotros, tiempos buenos porque admitimos la necesidad de Dios, tiempos malos porque admitimos que no necesitamos de Dios, tiempos buenos porque Dios está centrado en nuestra vida y Él es el centro de nuestra existencia, de nuestros movimientos tiempos malos porque nosotros somos el centro de nuestra vida, de nuestros movimientos tiempos buenos, humildad para reconocer mi pequeñez y la grandeza de Dios tiempos malos, soberbia para admitir mi grandeza y ser indiferente con el poder y la existencia de Dios. ¿Qué hay en tu vida? ¿Tiempos buenos o tiempos malos? ¿Cuál es la actitud que hay detrás de tus tiempos? ¿Humildad para reconocer la necesidad de Dios? ¿O soberbia para entender que no necesitas de Él? Amigos, querramos o no, lo necesitamos a Dios. Entonces, el mejor camino es con humildad reconocer y permitir su presencia y su dirección en nuestra vida. En el silencio de nuestro programa, dígale a Dios que lo necesita. Aproveche, ore, hable personalmente con Dios. Gracias Señor porque a través de tu palabra nos muestras que los buenos tiempos son aquellos en los que humildemente reconocemos diaria y permanentemente que te necesitamos quita nuestra soberbia, indiferencia, rebeldía y danos una actitud humilde como para reconocer la necesidad que tenemos de ti y permitir que tu presencia nos dirija siempre bendice a nuestros queridos amigos llénanos a todos con tu gracia te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias amigos por acompañarnos hoy. Reciban nuestro abrazo, pero sobre todo el abrazo de Dios. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.